0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hi Nagi. Ciao Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge. Heute ist es weder rot noch weiß, sondern orange. Nagi, du bist schon mal skeptisch. Grundsätzlich
1: immer, wenn es um Orange Wein geht, weil ich auch noch nie einen guten Orange Wein kaufen. Heisse, ich war eigentlich immer enttäuscht, gewesen, wenn ich das probiert habe. Und das hat bei mir kein Glücksgefühl ausgelöst. Und ich frage mich, wie dreistet sich, mir so etwas zu schenken?
0: Ja, die Flaschen heute, die haben wir geschenkt bekommen. Und zwar haben wir ja im September ein kleines Festchen gemacht. Ein Jahr die Weinbrater und haben 20 Leute zu dem Festchen eingeladen. Jemand, der anonym bleiben will, wo wir aber herzlich Danke sagen, dass er uns die Flasche gegeben hat, hat uns eine Flasche Orange Wein vom Bielersee Seythand und gefunden, Jungs, münder einfach mal probieren, auch wenn, und das hat er noch so beigefügt, er schon weiss, dass das für dich eine ganz schwierige Sache
1: dürfte werden. Nein, original zitiert hat er gesagt, das ist
0: eine Strafaufgabe für den Nagi. Ja, noch, manchmal gibt es auch eine Strafe das ist vielleicht auch beim Wein nicht anders. Also, vielleicht noch ein paar Worte zum Weinbraterfest. schönes Fest gsi
1: Ja, sehr cool, äh mit über 20 Nasen wirklich dürfen. Ein Jahr
0: Weinbraterfest. Was ich besonders schön finde am Weinbraterfest, also ich meine, Anekdote dazu, die wir uns noch Jahre wieder erzählen können, die jetzt eigentlich fast <lacht> gratis geben. Wir haben eine 6-Liter-Flasche besorgt für unsere Gäste, ähm, Bordeaux. 6-Liter Wein, das ist also eine riesige Flasche, die kann man fast nicht alleine tragen. Und wir haben sie aufgemacht, wir haben sie probiert und sie hat Zapfen
1: ja, nein, ich bin vor allem ein bisschen traurig. Gewesen. Also wirklich so ein 20-jähriger Bordeaux, wo dann wahrscheinlich in seiner Halste wäre und das Ding kannst du nicht suffen. Ja, so passiert es halt manchmal. Ja, und jetzt steht hier Flaschen Orange wie, Wo du für möglich hast oder davon ausgehst,
0: das kannst du nicht
1: saufen. Ah man, ich bin einfach geprägt worden in der Vergangenheit. Das Zeug hat entweder gestunken oder, ähm, deutsch gesagt, grusig geschmeckt oder
0: äh, irgendwie dir das Mühl verzogen. Und ich bin jetzt halt einfach skeptisch. Du hast schon mal die Schere im Kopf, schlechte Erfahrungen gemacht, ein Trauma daraus rausgezogen. Aber ich finde jetzt, müssen wir müssen zuerst mal anfangen, wie wir immer anfangen. Wir müssen jetzt zuerst mal erklären, um was geht es überhaupt, dass man Orange Wein, was ist ein Orange Wein?
1: Ich glaube, dann müssen wir darauf eingehen, dass
0: Orange Wein nicht gleich Naturwein ist. Ist so, ähm, ja, etwas, wo viele Leute glauben, Orange Wein gleich Naturwein, aber das ist überhaupt nicht so. Bei Orange Wein geht es einfach um die Methode, wie der Wein herkommt. Gestellt wird. Also grundsätzlich reden wir mal von drüber, wo klassisch geändert werden und dann gibt es einen großen Unterschied zum klassischen Weißwein.
1: Ja, weil äh, der Weissweid wird ja in der Regel abpresst und dann wird einfach mit dem Saft weitergemacht und da tut man rein vom Vorgehen her, das Vorgehen wählen, wo man auch bei Rotwein Traubenwelt, nämlich dass man Mazeration macht, Kontakt mit der trubeschale zum Tanin, zum farb extrahieren. Das ist das, was beim Orange Wein passiert.
0: Genau, er wird zusammen mit der trubeschale vergoren auf der Maische und das sorgt genau dafür, dass er eben die orange Farbe bekommt, die immer auch dann den Namen gibt. Und wir haben jetzt da schon im Glas. Und ja, wenn man da hineinschaut, das ist wirklich so ein, ein bisschen trübes Orange. Und nebst der Farbe werden natürlich auch in uns weil
1: normalerweise Weißwein wie hat kein Tannin, aber durch den Kontakt mit der trubeschale kommt da hier jetzt bei dem Orange Wein eben auch. Dann rein, drin. Rein.
0: Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das Orange-Wein ist jetzt einfach so eine Modeerscheinung, ist eben aufgekommen und jetzt machen es alle. Ist nicht unbedingt eine Modeerscheinung, kommt eigentlich ursprünglich so aus Georgien, wo man schon vor 7'000 Jahren Orange-Wein hergestellt hat. Damals hat man es neue in abgefüllt, hat die mit Wachs versiegelt und hat sie dann einfach so im Boden inne vergraben und hat sie dann so vor sich einlagern. Richtig, und um wenn wir
1: heute so schauen, wo Orange Wine wirklich noch stark verwurzelt, also traditionell produziert wird, dann sind zum Beispiel so Gebiete wie Slowenien oder Julisch-Venetien äh, oder Grenze zu Slowenien, auf der italienischen Seite sehr bekannt, äh, unter anderem auch mit Trauben wie Ribolla Gialla, wo halt besonders geeignet ist für so ein Vorgehen. Und wahrscheinlich drum, in der Region auch die besten Resultate liefert. Man sagt auch, vielleicht ist Orange Wine eben schon die richtige Vorgehensweise. Wie du sagst, in Georgien hat man das ja schon gemacht, vor langer Zeit. Und äh, man hat auch das Gefühl, Georgien oder das alte Syrien, wo Syrah ist, ähm, dort ist ja der Weinbau geboren mit den Amphoren, wo man dann vergraben hat. Und vielleicht ist es eben auch so, dass man die richtige Traubensorte zum Orange Wine machen
0: Erst noch finden muss. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf Orange Wein in der Schweiz. Wenn man noch ein bisschen recherchiert, gibt es nicht so viele die Orange Wein hier in dem Land herstellt, so vereinzelte. Es gibt Pioniere in diesem Bereich, die kommen aus Malis. Und es gibt ein oder andere Orange Wein, wo vom Bielersee kommt und von dort kommt auch jetzt die Flasche, die wir heute auf dem Tisch haben, wo auch ein Orange Etikett hat. Und den Namen
1: Orange mit Tsch am Schluss dreht.
0: Und das zeigt er schon, und das ist genau auch die Absicht von dem Winzer, dass das ein Wein mit ein bisschen Augenzwinkern ist, den er da hergestellt hat. Das sagt er auch selber. Da hat er einfach mal irgendwie etwas gemacht, das Experiment gemacht. Im Wissen darum, dass er jetzt vermutlich seine Stammkundschaft mit dem Wein nicht gerade so in Massen begeistert wird. Und der Winzer, der ist Martin Hubacher und ist vom Johanniterkeller am Bielersee in der Region Pfann. Ja, genau. Und
1: äh, der Bielersee, die meisten werden es wissen, Kanton Bern ist sehr begünstigt natürlich äh, durch den See selber, sorgt für sehr viel. Äh, Sonneneinstrahlung, die auch reflektiert wird, wieder an die Hänge. Das, äh, tut die sogenannten Mikroklima da begünstigen, sorgt für milde Winter auch, was natürlich Traube gerne hat, äh, was ihr, das Wachstum auch fördert tut. Und natürlich auch, wenn man schaut, Bodenlage dort, sehr kalkhaltig, hat aber auch viel Lehm, wo Wasser speichert, dass also die Trauben sollten in der Regel nicht irgendwie im Wahnsinn Stress haben, wenn es im Sommer trocken ist, wenn dort immer noch genug Feuchtigkeit ist. Und durch das Ganze wird der Bielersee natürlich auch zu einem bevorzugten Weinbaugebiet, wo wirklich mit tollen Voraussetzungen jeweils wieder in ein Produktionsjahr starten
0: kann. Und Martin Hubacher der gehört zu den bekannteren Winzer. Er hat sein Weingut 1994 von seinem Vater übernommen, führt zusammen mit seiner Frau, der Michaela Gabriel. Und er ist vielfach ausgezeichnet. Er hat immer wieder Weine im Sortiment, wo gewisse Bekanntheit erreichen, die wo glaub, auch sehr ein gutes Publikum findet.
1: Würde ich unterschreiben, weil man dafür sagen 2018 ist er zum Berner Winzer des Jahres gewählt worden. Eine tolle Auszeichnung, 2021 hat man sein Weingut zum Schweizer Weingut des Jahres gewählt, am Grand Prix du Vin Suisse. Also das sind alles wunderbare, große Lorbeeren, wo man da sicher nicht einfach so bekommt, tut. Da muss etwas dahinter stecken, wenn das
0: einem verliehen wird. Ich frage dich einfach jetzt schon, willst du dich jetzt schon vorsorglich bei Martin Hubacker mal entschuldigen für den Rand, wo du dann gerade fährst, wenn du den Wein probierst?
1: Nein, ich muss ihn zuerst probieren. <lacht> und dann kann ich sagen, wie das auf mich wirkt, aber ich... Du willst dich lieber nachher entschuldigen? Nein, ich würde mich überhaupt nicht entschuldigen, sondern ich würde einfach sagen, ich würde probieren und dann sagen, was ich da davon halte. Aber ich glaube... Der Martin Hubacher als Winzer wird selber wissen. Er hat das ja auch mit dieser Nase gemacht. Er hat etwas gewagt, er hat etwas ausprobiert. Auch im Wissen darum, dass vielleicht seine Stammkundschaft das nicht so megamässig den Burner wird finden aber, äh, wird. Aber wer nicht wagt, er nicht gewinnt. Und ähm, entweder passt es oder passt es nicht. Das werden wir jetzt herausfinden.
0: Genau. Er selber sagt ja, Orange -Wein kann funktionieren, aber man braucht dadelloses ähm, Traubengut zum Herstellen. Und darum gibt es auch nicht immer. Also, ich glaube, einer von der ersten Jahrgänge, die er gemacht hat, war 2016. Dann ist es vier Jahre gegangen. Dann jetzt haben wir hier den 2,20 auf dem Tisch. Ist leider auch schon wieder vergriffen. Es ist ja ein Wein, der schon so im obere Range von unserer von <lacht> Preisklasse ist. Wir sagen immer, wie Wein darf bis 30 Franken kosten. Der ist genau 30 Franken. Ja. Ja, los Nelly. Bevor wir jetzt da
1: hier überhaupt irgendein Wein an Inhalt an Agenten, die übliche Etikettenkritik. Ich bin gespannt, weil auffällig ist es.
0: Ja, also ich habe es vorher schon angetönt, die Etikette ist voll in Orange gehalten, ein bisschen dunkler drauf, ähm, der Jahrgang 2020, dann so geschwungener Schrift Orange, dann irgendwie oben noch so das Emblem. das ist glaube ich einfach auch Signet vom Johann Ja, ich finde eine recht bunte Veranstaltung und wenn das Winzerehepaar sagt, das ist ein Wein mit Augenzwinkern, da finde ich, wohl, das stellt auch die Etikette ein aus, dass sie durchaus wissen, was sie da ähm, auf den Tisch stellen. Das das halt so ein fernab ab ist, so von den wie Pfade Also, Nagi, und jetzt leuchtet der dir so schön orange aus dem Glas entgegen. Schmeck doch mal dran. Was schmeckst du? Ja, ich würde hier der Stelle zuerst noch mal ein Klammern aufmachen, weil
1: wir haben uns ja vorhin noch darüber unterhalten, eben, was ist Orange Wein Orange wie ist Weißwein, der aber nach dem Produktionsstandard von Rotwein gemacht wird und ganz viele Leute haben jetzt das Gefühl Orange wie gleich Natur wie Natur wie ist aber etwas ganz anderes, weil dort dann eigentlich die Philosophie ist. Darüber wächst möglichst ungespritzt, möglichst biologisch, möglichst unberührt. Das Gleiche ist im Keller und es ist die Natur, wo die man machen lässt, mit möglichst ohne In. Interventionen, sozusagen. Das ist äh, von mir aus gesehen Klammer, die man muss wirklich auf. muss an dieser Stelle nochmal. Ähm, die Beschreibungen, die wir auf der Webseite gefunden haben, äh, da steht jetzt halt einfach ein «Orange». Darum sagen wir, das müsste ein «Orange wie sein. Es wird aber auch ohne ohne Schwefelzusatz, was aber wieder in die Richtung vom «Natur wie würde deuten. Wir wissen jetzt aber auch nicht, wie sind die Früchte äh, gezogen worden? Wie, wie ist das geerntet worden? Wie ist das umgesetzt worden? Es wäre eigentlich auch spannend, auf dem Winzer etwas dazu zu erfahren.
0: Also ein bisschen sieht man etwas auf der Flasche. Das heisst, meiste Spontangärung, in offenen Holzstaten, zwölfmonatiger Reifezeit im Barrick und unfiltriert. Und das sieht man ja auch, wenn man den Wein anschaut. Da hat es so gewisse Trübe drin, die der Herr rührt, dass er nicht durch den Filter durchgelaufen ist. Und wie du richtig gesagt hast, ähm
1: das leuchtet einem jetzt wirklich orange im Glas entgegen. Die Nase ist sehr dezent. Ähm, man kann gewisse süße, fruchtige Acklänge erhören. Der Winzer selber redet davon, von, wie jetzt mal, einsch, reife Quitten. Melisse. die Melissa habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, Quitten schon. Ich erinnere mich auch so an Quitten-Konfi, wenn ich es anschaue von der Farbe her. Wenn man es probiert, was ist das auffälligste? Eigentlich würde ich da jetzt das Gefühl haben, oh, jetzt muss irgendetwas Erfrischendes kommen, jetzt, jetzt muss es dir einen Kick geben, aber es kommt Wahnsinnsstrukturen geben. Und ich glaube, das ist das, was mich irritiert, weil. Ich bin natürlich jetzt da ich sehe jetzt, ah nein, das geht ja mehr so richtig wie, unter Anführungszeichen. Und habe jetzt voll die Erwartung, dass ich da erfrischt würde, aber werde mit einer Wahnsinnsstruktur überrascht. Und das,
0: das irritiert mich. Ja, ich finde, der hat schon so eine gewisse Dichtigkeit, die sich nachher ähm, in Gaumen ergibt. Also ich finde jetzt schon, dass etwas, recht präsent ist. Der meldet sich an und der kommt und der hat eine gewisse Präsenz. Ja ist einfach
1: nicht das, was ich erwarte. Also wirklich, wird dann überrascht hier. Ich,
0: ich kann es nicht einordnen. Wirklich nicht, weil im Moment macht es mich ein bisschen ratlos. Gut, hat das auch damit zu tun, dass wenn man jetzt, wie du, schon jahrelang so ein bisschen auf der klassischen Weibfaden unterwegs ist, dass man einfach sofort irritiert ist, wenn jetzt etwas nicht so tut, wie man es so ein bisschen aus der klassischen wie heraus einfach erwartet?
1: Nein, würde ich so nicht sagen. Sondern es gab mir in die Richtung, ähm, aber ich habe schon andere Orange-Wine probiert. Die haben gestunken, die waren gsi, die haben der, äh, deutsch gesagt, Schnurren verzogen. Der hier hat einen super klaren Duft. Ich könnte jetzt nicht alle Aromen, die da beschrieben werden, teilen, aber gewisse Sachen leuchten mir rein hier. Ich würde auch sagen, da ist sehr super geschaffen worden, dass das überhaupt so möglich ist. Äh, vor allem, wenn man sagt, dass man nicht tut äh, und den Wein trotzdem so stabil herkriegt. Dann ist es gar kein Schweflik oder ist es ein Minimalschweflik, wo man dann eben trotzdem eine Stabilisierung hinkriegt hat? Aber äh, Klammern zu. Und was wirklich eben das Wahnsinnige ist, dass der Wein von Struktur und nicht von Frische lebt in meinen Augen. Und zwar. Ein Frischchen, wo sonst äh, durch eine Säure gedreht wird, wo man vom Wies her kennt, wo man von einer Rose kennt. Und vielleicht auch beim Stichwort Rose, wenn du noch den Orange wie siehst, ähm, da könnte so eine Rose in den Sinn kommen, aber du, du, du bliebst einfach so mit Fragezeichen da und, und, und versuchst herauszufinden, was
0: gewinne ich dem jetzt ab? Und ich glaube, das ist eben schon der Fehler. Oder? Ähm, man geht jetzt an den Wein und versucht mal das Hirn einzuschalten und mit dem Intellekt gehen und das irgendwie zu verorten. Und ich glaube, das ist jetzt genau ein Wein, wo man das mal nicht tippt, sondern dem, muss man sich einfach einschenken und aus dem Glas rausnehmen und einmal wirken lassen. Und ich finde es völlig okay, wenn der jetzt ein paar mehr Fragen offen lässt, als er beantwortet, weil jetzt, wenn es um mich geht, ich würde mir den Wein auch mal schön zu einem Apero, wenn ich etwas Lichtes gerne hätte, einschenken und ich hätte da kein schlechtes Gewissen dabei. Also es muss ja auch nicht immer ein Wein sein, wo man irgendwie etwas Tiefes drin sieht oder wahnsinnig viel muss rauslesen muss. Ich glaube, das kann man da nicht. Aber gleichzeitig, ich glaube, das ist auch Kunst, einfach mal sein Weinhirn ein bisschen abzuschalten und zu sagen, mal, das ist jetzt halt etwas anderes, das ist nichts Klassisches. Ich lasse das mal wirken, was das mit mir macht. Ja, und genau dort
1: stolper ich, weil wenn man sagt, dass man biologisch äh, ortsverbunden produzieren will, dann ist eigentlich meine Erwartung, dass man genau das versucht abzubilden, dass man versucht, das Spektrum, das Geschmacksprofil, ähm, ein Feeling von einem Ort spürbar zu machen. Und ich glaube, entweder liegt es daran, dass ich noch nie einen orange aus Biel hatte. und darum Biel und Bielersee und wann ich nicht erkenne darin, oder eben, dass ich halt wirklich in meinen Konventionen be-, be und verhafter bin ähm, von Rot, Weiss, von Frische, von Definitionen, was ist super was ist nicht sauber ähm, und was ist Klarheit, Klarheit in der
0: Erkennbarkeit dass ich da hier jetzt vielleicht ähm, ja, auf dem Schluss stehe. Ja, und ich muss wirklich sagen, du hast ja vorher auch ich finde nicht, dass der wie mir schlecht produziert ist oder so. Ich finde also, wenn ich das so fachlich anschaue, finde ich, ist da alles eigentlich erfüllt. Also das ist von einem Profi produziert worden. Ich finde, das spürst beim Trinken. Also ist jetzt nicht gerade etwas, das ich in das Lavabo reinschütten weil ich finde, oh nein, das ist jetzt so schlecht. das ist ja nicht zumutbar. Ja, kann man so stehen <lacht> Gut, Das bleibt ein Restzweifel da. So, und jetzt ganz ehrlich auf den Punkt. Würdest du es kaufen? Ich nicht, nein. Und ich würde sagen, wenn ihr euch einfach mal auf ein Experiment einlassen und einfach mal schauen, was gibt's denn sonst noch im Weinbereich, eben außerhalb von den Pfade. Pfade. Ich finde, es wäre mal ein Versuch wert, sich einfach dem zu begegnen, aber wirklich nochmal, ich glaube, man muss so sein klassisches Weinhirn ein bisschen abschalten und nicht auf den Maßstab herlegen. Ist jetzt ein spannender Ausflug. Gewesen. Ich habe Orange Wine nicht komplett abgeschrieben,
1: weil das zeigt, es gibt äh, Möglichkeiten, damit umzugehen. Vielleicht muss man es auch noch ein bisschen mehr entdecken. Aber im Moment bleibe ich an
0: meiner klassischen Linie verhaftet. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Orange Wein? Teile es uns mit auf Instagram, auf Facebook oder auf unserer Homepage, wo ihr könnt kommentieren könnt, da können könnt ihr auch das we mal noch anschauen oder unsere alten Folgen anschauen, wo wir natürlich ganz viele klassische wie schon probiert haben. Weisse, rote, Rosé. und das ist jetzt wirklich der erste Orange Wein im Line-Up von der Weinbrater. Und sonst wünsche ich euch eine gute Zeit, Nagi, gute Erholung vom Orange Wein. Das es das Mal. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao zusammen und Tschüss Nagi. chanelli